0: Lernfragen Nummer 40 für Mai 2021. Ich dachte ja, dass ich irgendwie bis, bis vor einer Woche oder so dachte ich nicht, dass ich jetzt hier irgendwo ein Thema habe. Aber anscheinend habe ich ein Thema. Ihr seht es an der Überschrift, die Komplexität des Unterrichts. Weil, ach, weil es weil ein schöner Anlass ist, wenn man mal darüber reden kann, ganz in Ruhe. Ähm, äh, weil, ach, die, 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 die auf Twitter gingen mal wieder Matheaufgaben aus der Grundschule rum. Ein, ein Feld voller Minen, das ist das ist es ist wirklich, also so und so, Mathematik ist, ist so das Minenfeldfach an sich. Und ähm, dann auch noch Grundschule, ja die Minenfeldschule an sich, das kann halt nicht gut laufen. Und ich erkläre euch am Anfang, falls ihr das nicht mitgekriegt habt. Was, was das Problem ist und dann rollen wir es mal so wirklich so ein bisschen anhand der ganzen wissenschaftlichen ähm, Ideen und so weiter auf und gucken uns mal an, was eigentlich alles in dieses Problem reinfließt und ich werde da jetzt gar nicht groß meine Meinung zu bekannt geben, weil ich bin nämlich kein Grund, keine Grundschullehrkraft, sondern ich werde euch das alles darstellen und dann werde ich euch einfach mit der Frage allein lassen, wie ihr das gemacht, äh, was ihr machen würdet, wenn ihr diese Entscheidung treffen müsst. Ähm, okay, das Problem. Das, ich, es ging um Multiplikation und ähm, eine Vorübung in der Multiplikation und das wurde hier als Leistungserhebung gemacht. Ähm, ist im Endeffekt, dass man Multiplikationen in Adi Additionen umbaut. Meine Erfahrung mit älteren Schülerinnen und Schülern ist, die haben das alle dann komplett vergessen, die wissen auch nicht, was Potenzen bedeutet, nämlich, dass das also serielle Multiplikation ist. Ähm, und um überhaupt den, den Kindern klarzumachen, was das hier bedeutet, lässt man sie im Endeffekt Additionen in Multiplikationen umschreiben. Dabei geht man aber mit der sprachlichen Logik der Multiplikation vor. Das heißt, da steht dann, äh, äh, was weiß ich, die, die Ziffer 3, ein Multiplikationszeichen und die Ziffer 5 und das ist 3 mal 5 und dann soll man das zuordnen und ähm, was falsch ist, ist dann 5,3, weil das ist ja 5 mal 3. Richtig ist 3 Fünfen, weil das ist 3 mal 5. Die Kritik, die da auf Twitter kam, war, ja, aber in der Mathematik ist das doch, sind doch die Faktoren egal. Richtig. Ähm, einen Tag später meinte der Mensch, der das thematisiert hat, er hat sich in seinen, in seinen Twitter, ähm, Druckos und so weiter, eine harte, heiße Diskussion eingetreten und, ähm, ich sah das so ein bisschen so in mich schmunzelnd äh, beim Frühstück und dachte mir, ja, <lacht> ja, weil die, das ist in, in seiner Dimension ein bisschen größer. So, das heißt, wir haben jetzt hier dieses diesen, 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 diesen Phänomen und ich werde euch versuchen. Mal nacheinander, äh, mal nacheinander die ganzen Faktoren äh, zu erklären, die dort hineinfließen. Ja, ähm, und die Frage, dann könnt ihr euch am Ende die Frage stellen, wie man da sich jetzt am besten als Lehrkraft entscheidet oder wie ihr euch als Lehrkraft entschieden habt. Weil, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, der Diskurs ist länglich. Ähm, und ich würde mal sagen, alle Seiten haben einen Punkt. Aber gut, wir fangen an. Wir fangen ganz vorne an und werden uns erstmal klar irgendwie, worum geht es jetzt hier. Ähm, es gibt ein paar grundlegende Basisfaktoren, mit denen wir arbeiten müssen. Das heißt also, du bist eine Lehrkraft, du hast ähm, eine feste Anzahl an Schülerinnen und Schülern vor dir sitzen, meistens so irgendwas zwischen 20 und 30. Das heißt also, du hast eine heterogene Gruppe und an der Grundschule hast du eine voll heterogene Gruppe. Jenseits irgendwie des sozioökonomischen Status des Sprengels, in dem du arbeitest, der so ein bisschen angibt, wie das aussieht, sind tatsächlich in einer Grundschulklasse ähm, alle Kapazitäten menschlicher Leistungsfähigkeit erstmal irgendwie vertreten. So, wir sind als Lehrkräfte dazu angehalten, hier zu differenzieren. Ja, also geht nur eine gewisse Menge, aber das sollst du dann natürlich auch mal. Das heißt... Unser erstes Problem ist, wir haben jetzt hier, wir nehmen jetzt mal 25 Kinder, die 25 Kinder haben eine Spanne der Leistungsfähigkeit im Fach Mathematik und wie die entsteht, ist eine komplexe einzelne Folge, wo, weil darüber können wir allein schon aus soziologischer und psychologischer äh, Sicht Stunden reden. Du hast aber diese Phänomen, dieses Phänomen jetzt vor dir. Dazu haben wir Kinder im Grundschulalter. Kinder im Grundschulalter ähm, können nach den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie nur in einem gewissen Maße abstrakte, ähm, abstrakte Denkmuster durchführen. In der ersten Klasse sind die, sind die meisten dieser Kinder noch in der, äh, nach Jean Piaget, ich verlinke euch das, ähm, präoperationalen ja genau, also voroperationalen Phase. Ab der zweiten Klasse sind sie in sehr, so, zu größten Teilen in der sogenannten konkret-operationalen Phase. Ja? Ähm, Beispiele, um jetzt herauszufinden, was Kinder damit ähm, so entdecken können ist, ich nehme jetzt hier ein Beispiel aus äh, Gerd Mietze, Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. Zum Beispiel zwei Wassergläser, also wie, was weiß ich, wir nehmen jetzt so zwei klassische Halbliter Biergläser, genau gleich, füllen dort die gleiche Menge Wasser rein. Wenn ich jetzt äh, von dem einen Glas das Wasser in ein breiteres Objekt fülle, was war mal ein Topf, ja, dann ist das immer noch dieselbe Menge Wasser, aber die Kinder lernen jetzt erst, ähm, dass das konstant ist und dass das nur anders aussieht, obwohl sich die Menge nicht ändert. So. Und da sind wir intellektuell. ja. Das heißt, wir sind überhaupt nicht beim abstrakten Denken, dementsprechend müssen wir hier ganz andere Ansätze fahren. Ja? Also wir müssen, wir, wir müssen uns jetzt also über die konkrete, konkret operationale Ebene dem nähern. Das wird hier ja in dieser Aufgabe gemacht. Ne? Deswegen heißt es 5 mal 3, 3 mal 5 und so weiter. Also sprich, es wird über eine weltliche Angabe gegangen, weil eine rein, die, diese rein abstrakte Sache, dass das eigentlich nur Zahlen sind und dass das ephemeral ist, da musst du bis zur fünften, sechsten Klasse warten, sagt jedenfalls Piaget und das ist auch halbwegs gesichert, dass das so ist. So, das ist also unser Startpunkt, wir müssen das also irgendwie dort herüberkriegen. Das nächste ist... Mathematik ist ein komplex, ja das ist für kinder im zweifel schon komplex ja da braucht man jetzt schon eine gewisse menge vorstellungsfähigkeit und natürlich auch eine gewisse menge Intu intellektuelle volkfähigkeit ja also was ich hier, was, was man hier schon mal klarstellen muss um mathematik im universitären oder im, im wissenschaftlichen sinne was die mathematik so als, als wissenschaft ist geht es hier überhaupt nicht es geht im endeffekt darum erstmal rechnen zu lernen ja rechnen und zwar rechnen mit Verstehen des Rechnens. Also, es ist schon die hohe Kunst. Ja, und nicht den Leuten einfach zu sagen, das mal da, sondern dann kommen die Zahlen raus. Und also, ich habe noch das Einmal-Eins auswendig gelernt und deswegen können viele Menschen in meinem Alter das Einmal-Eins nicht, weil sie das im Kopf rechnen, sondern weil sie einfach die Zahlen auswendig können. So. Ja, also, es wird hier schon versucht, tatsächlich auch den Prozess klar zu machen. Aber das machen wir in Schritten. Weil die Kinder sind in der voroperationalen Phase. So. Dazu habe ich in meiner Klasse, das habe ich gerade schon gesagt, eine Menge an Leistungsfähigkeiten von ähm, sieht eine Zahl und kann den Zahlenraum bis 10 sich nur erarbeiten können, weil alle 10 Finger da sind, äh, über kann eigentlich schon abstrakt denken und fragt sich, was dieser ganze Quatsch dort soll. Diesen Menschen muss ich jetzt allen irgendwie als Lehrkraft gerecht werden. Auch hier machen wir das wieder unterkomplex. Wir reden nicht über diese Menschen und ihre Eltern und deren Erwartungen an die Schule, sondern machen Sie es jetzt mal noch abstrakt. Ja, also ich, 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 ich ziehe mir die komplette sozioökonomisch, sozial, soziologische, sozio -ähm ökonomische und politische Ebene, die da drin steckt, raus, ja, also der ganze Druck, der da von den Eltern kommt und so weiter und so fort, ja, also das, das wir darüber reden wir jetzt einfach gar nicht, wir sind jetzt in einem sozial-luftleeren Raum, ich habe nur meine Kinder und das, ne, also ich krieg nicht abends noch einen Anruf und, und werde zusammengeschissen oder, ja, äh, oder, oder sowas, ähm, so, das ist also jetzt schon mal mein Problem, das heißt, ich muss, ähm, das Männler, äh, die Person, die irgendwie, für die das mit der Zahl schon ein Abstraktionsniveau ist, dass ihr einfach aktuell zu viel ist, die muss ich genauso mitnehmen, wie, äh, wie ich irgendwie auf der anderen Seite die Menschen, die für die das in schon interessant ist, anfüttern muss. Und ich habe natürlich noch ein bisschen formale Kriterien, die erwähne ich jetzt auch nur mal und dann ignorieren wir sie wieder. Ich habe nämlich irgendwie ähm, Lehrpläne und so weiter. So, okay, das ist also erstmal irgendwie unsere Ausgangsbasis, ich habe die jetzt alle vor mir sitzen, es geht jetzt um Multiplikation, das heißt, das ist meine Basis. So, kommen wir zur didaktischen Seite. Die Didaktik ist im Endeffekt die Frage äh, nach wie bringe ich Menschen Sachen bei, an, an sie schließt sich an die Methodik, also sprich, welche Verfahren benutze ich dabei. Und dann gibt es noch die Pädagogik, nämlich, welche Wirkung hat das, was ich so tue. Das heißt also, wir haben schon mal diese drei Sachen, und in der Pädagogik steckt ein bisschen Soziologie und Psychologie und so weiter drin. Okay, Psychologie haben wir schon gemacht, ja, also ich habe auf jeden Fall in den Kindern eine gewisse, eine, eine gewisse Menge an ähm, so, so, Entwicklung der Intelligenzbreite. Jetzt kommt, dazu, jetzt kommt dazu noch erstmal die didaktische Ebene. Na, pädagogische Ebene und so weiter. Machen wir gleich. So, die didaktische Ebene ist, wie machst du das? Die Didaktik kennt im Endeffekt eine große Sache, das nennt sich Reduktion und dazu das, was man die Schrittlänge nennt. So, das heißt also, ich stehe steh im Endeffekt vor der Frage, in, mit, mit, welche, mit welcher Komplexität gehe ich in jeder einzelnen Aufgabenphase vor? Ja, also wie weit ist der Schritt von einer Aufgabe zur nächsten? Da, die beschriebene Aufgabe ist ja definitiv ein Zwischenschritt, äh, um dann Multiplikation eigenständig durchführen zu können. Sie ist allerdings auch ein Zwischenschritt, der, der tatsächlich mit der Idee verbunden ist, Multiplikation zu verstehen. Also nicht nur Multiplikation zu machen. Multiplikation machen ist nämlich relativ einfach. Und wie gesagt, ne, also meine Generation hat den Kram einfach auswendig gelernt. Wir haben eigentlich gar keine Multiplikation gemacht, weil wir können das eine, kleine 1x1 einfach auswendig. 7 mal 7 rechne ich nicht im Kopf. Ich weiß, dass das 49 ist. Wir haben das auswendig gelernt. Heutzutage möchte man aber auch den Kindern den Prozess beibringen. Also muss ich irgendwie diese Schritte einbauen. Okay, das bedeutet aber... Dass ich ähm, natürlich jetzt erstmal an einer Stelle lüge. Muss man dazu sagen, Lehrer lügen immer. Ja, also ich bin jetzt Lehrkraft an der beruflichen Oberschule. Ich lüge gar, ich lüge wenig, aber ich lüge hin und wieder auch. Im Englischunterricht zum Beispiel, ja. Mache ich, ziehe ich aus bestimmten Dingen immer noch die Komplexität raus oder aber wenn, wenn, wenn Menschen von mir etwas erklärt bekommen, erkläre ich es ihnen nicht in der vollen Tiefe. Es ist sehr, sehr selten, dass ich das tue, aber man macht es manchmal. Ja? Allerdings habe ich natürlich in meiner Karriere auch mal als Gymnasiallehrkraft gearbeitet und in der siebten Klasse lügst du ein bisschen mehr. Die Aufgabe des Lehrers ist an der Stelle auch zu lügen, man nennt das Reduktion. Das Problem mit der Reduktion ist jetzt folgendes. Und hier nehme ich mal ein Beispiel aus dem Fach Englisch, weil es ist eklatanter noch als im Fach Mathematik. Die Phänomene der Realität lassen sich nur in einem begrenzten Maße reduzieren. Die Diskussion darüber, inwiefern das geht und inwiefern das nicht geht, ist geprägt von äh, allem zwischen Philosophie ähm, bis, bis zu Pragmatik. Im Fach Englisch zum Beispiel ist es so, und im Fremdsprachen sehe ich das generell als Problem. Sprachen sind sozial generierte Konstrukte, das bedeutet, wir, haben so, wir machen so eine, so eine Menge an Geräuschen und diese Geräusche haben eine Bedeutung und diese Bedeutung ist sozial festgelegt. Also sprich, die ganze Menschheit, die ganze deutschsprechende Menschheit, also hier so Deutschland, hat sich mal darauf geeinigt, dass ein Gerät, auf dem man sitzt, ja, vier Beine Lehne, das ist ein Stuhl. Würden wir uns über Nacht darauf einigen, dass das ein Dieter ist und ihr werdet die einzige Person, die den, die den Schuss nicht gehört haben, der sagt am nächsten Tag, kann ich bitte den Stuhl haben, dann lachen dich alle aus und halten dich für verrückt, weil das ist ja ganz klar ein Dieter. Ja. Ähm, das bedeutet, die Reduktionsbreite ist sehr gering. Dazu kann man auch und das gilt jetzt auch für die Mathematik. Man kann im Endeffekt in Sprachen und auch in solchen abstrakten Sachen wie Mathematik wenig intellektuell erforschen oder entdecken. Das geht in anderen Sachen, in Naturwissenschaften und so weiter geht das super. Ja, Also da kann man halt mit experimentell und der sogenannten Induktion, also sprich ich, ich nehme das Beispiel und ziehe aus dem Beispiel eine allgemeine Regel, arbeiten. Mathematik, Fremdsprachen sind deduktiv. Das heißt, ich habe eine allgemeine Regel und versuche dazu dann äh, den so den den spezifischen Ansatz abzuleiten. Und dann wissen wir ja, dass bei Sprachen grundsätzlich Regeln gegeben werden. Und da gibt es dann tausend Ausnahmen, weil das ist ein soziales Konstrukt und nicht mal die Regeln funktionieren anständig. Also zurück zu unserer Reduktion. Ja, In Sprachen kann ich sehr schlecht reduzieren. Das führt dann halt sehr oft dazu, dass man Menschen... Zum Beispiel Grammatikregeln beibringen, wohl wissend, dass diese Regeln eigentlich Löcher haben, ja, weil man glaubt, dass wenn man das dort einfacher macht, sich die Leute einfacher tun, das richtig zu machen, man tritt sich aber, und das kann ich jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, hintenrum immer wieder Probleme ein, weil man dann halt Sonderregeln erfinden muss für die Ausnahmen. Würde man aber zumindest in der fünften, sechsten, siebten Klasse, wenn man anfängt Fremdsprachenkindern beizubringen, tatsächlich mit der Komplexität der modernen Sprachwissenschaften herangehen, würde man komplett über deren Köpfe hinweggehen, weil die das nicht verstehen. Also muss man sich irgendwo entscheiden und das heißt, man lügt. Ja. Ich stehe dann in Englisch ja noch auf der Position, das ist ja auch bekannt wahrscheinlich, dass man möglichst wenig lügen sollte, weil es gibt nur Probleme und dass man eine einfache Sprache für komplexe Sachverhalte nehmen kann, das ist aber im Endeffekt auch nichts weiter als Reduktion, muss man ganz ehrlich sagen, das ist nur eine andere Art von Reduktion, das ist eine sprachliche Reduktion, kann man auch in der Mathematik machen, ja, in, hier ist halt ein Zwischenschritt drin, der die Kinder zum Denken bringen sollte, ja, wie, funkt, wie wie ist der Zusammenhang zwischen Multiplikation, dass Multiplikation im, im Prinzip auch aus serieller Addition gesehen werden kann? Der Zankeapfel der Frage ist ja eigentlich ähm, nur, ist die Formulierung 5 mal 3 gleichzeitig auch eine Aufschreibeanweisung. So, und da sind wir jetzt bei der Sache, ähm, dass für bestimmte Schülerinnen und Schüler das wichtig ist, dass das erstmal so rumgeht. Und für andere ist es wichtig, dass sie gleich die Regel komplett erklärt kriegen, weil sie ansonsten enttäuscht sind. Und hier kommt jetzt die pädagogische Komponente. Also sprich, die didaktische Frage ist, wie sehr reduziere ich das, damit ich möglichst viele Leute mitnehme? Und dann ist die Antwort, so ein Zwischenschritt macht vollkommen Sinn. ja, Weil äh, dann kann ich mehr Leute mitnehmen die, ja, die, und dann ist halt so die Sache, äh, lieber lieber einen mehr mitnehmen als hinten. Ja, als als hinten jemanden, äh, jemanden enttäuscht. Pädagogisch ist es halt die Frage, wie gehe ich dann damit um? Pädag ja, ähm, es gibt natürlich dann auch Enttäuschung. Es gibt die Enttäuschung, dass ich nicht gut genug bin. Es gibt die, äh, es gibt die Enttäuschung darüber, dass die Lehrkraft gelogen hat. Das ist gerade in der Grundschule ein großes Problem. Ja, die Kinder verlassen sich zu 100% darauf, dass du überall die Wahrheit sagst. und da sind dann immer enttäuscht, dass du eigentlich die halbe Zeit lügst. Und gerade in der Grundschule lügt man erstaunlich viel ja weil man halt auch mit 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 Zeitconstraints und und so weiter das Problem hat ich habe halt nur eine gewisse Menge an Zeit und ich ich muss eine eine kondensierte Wahrheit erstmal an die Leute bringen die wir dann ja in den nächsten acht Jahren ja Regel schulbetrieb in jede Richtung ausfalten ja du kommst ja nicht du kommst ja nicht in Heimat und Sachkunde -Unterricht und sagst den kinder seht ihr da draußen seht ihr da draußen diesen Regenbogen das liegt, an den, das liegt an den Wellenlängen, in denen die Photonen zerfallen. Ja, da hast du dann im Raum wahrscheinlich alle bis auf einen verloren. Ja, und der eine wusste es vorher, weil der hat da schon die Bücher zu gelesen. Ja, und da ist halt die Frage, für wen machen wir den Unterricht? Und der Begriff Allgemeinbildung ist hier ein Hinweis. Ja, du musst also auch den Rest mitnehmen. Das Gleiche gilt hier. Der Zwischenschritt macht also aus der Richtung Sinn. Pädagogisch haben wir jetzt schon ein Problem. Denn du machst ähm, die, die, du musst damit halt auf verschiedene Arten, du musst ja jetzt überlegen, wie gehe ich damit um? Ja? Ähm, was anscheinend ein Problem zumindest jetzt äh, äh, in der Darstellung, wie, wie das auf Twitter ging, war war, dass das auch noch ein Teil einer Leistungserhebung war. So, da muss man dann ehrlich sagen, in Leistungserhebung äh, würde, äh, ist es schwierig, Dinge, die faktisch richtig sind, als falsch anzukreuzen. Ja, ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich habe zwar gesagt, ich sage jetzt zu, zu, zu viele von, aber ihr könnt dann ja euch überlegen, ob ihr mir zustimmt. Ich halte nichts von äh, der gerne von Kolleginnen und Kollegen propagierten Idee, dass nur Wissen, das in der Schule erworben wurde und äh, das gesichert ist, auch automatisch in Leistungserhebung richtig ist. Ähm, man kann auch Sekundärwissen haben und das, ja, und wenn die, wenn das richtig ist und das nicht in der Schule th thematisiert wurde, dann kann ich das auch gelten lassen. Ähm, das mache ich äh, in meiner in, in, in meinen Fächern auch so. Ja, wenn da Leute Dinge wissen, die ich nicht erzählt habe, aber die faktisch richtig sind, pff, warum nicht, ja? Ähm, genau dasselbe gilt auch im Fach Englisch, wenn da jetzt irgendjemand eine, eine Form verwendet, die ich nicht kenne, ist sehr unwahrscheinlich, aber kann es geben, ist mir auch schon passiert, ja dann nehme ich mir halt mein Wörterbuch, gucke nach und wenn die richtig ist, dann ist sie richtig und ich habe was gelernt. so Ja, und wenn, die, ein, wenn jemand in der siebten Klasse ein Stückchen Grammatik verwendet, das erst in der neunten Klasse im Buch steht, aber er sie erst verwendet, ist richtig. Ist das halt richtig. Das ist also die Frage bei der Leistungserhebung. Ja. Jetzt sind wir wieder auf der Gegenseite. Das ist, das, in dem Fall macht es die Aufgabe beliebig. Ne? Das heißt, eigentlich ist es schlau, das alles in einem Rutsch zu machen. Also wirklich die Sequenz zu beenden bis zur Leistungserhebung. Aber wir haben ja Außenbedingungen. Wir haben ja sowas wie Leistungserhebungsdruck für Lehrkräfte und solche Sachen. Ja, Wie gesagt, ich habe gesagt, den politischen Crust und so, den, den thematisieren wir nur leicht. Also ich habe einen Lehrplan, der mir vielleicht vorschreibt, dass ich es nicht machen soll und ich habe vielleicht auch irgendwo draußen ja, äh, den Druck, dass ich jetzt eine Leistungserhebung schreiben müssen. Ihr dürft gerne mal in Schulordnungen nachgucken, wie viele Leistungserhebungen so in einem Schuljahr in der Grundschule geschrieben werden müssen. Ja, das ist erstaunlich. Insbesondere in der vierten Klasse, weil es da ja um Übertritt geht. Hm. Auf jeden Fall ja, habe ich hier diese pädagogische Frage, wie ende ich diese Sequenz, wie behandle ich das? Ja, zeige ich den Schülerinnen und Schülern diese Aufgabe, sage, wir machen diese Aufgabe ja, ähm, und gehe gleich weiter zum entsprechenden weiterführenden Gesetz und sage, ja, liebe Leute, und ihr seht, ja, wenn ich das rumdrehe, dann ist, kommt dieselbe Zahl raus. Das ist übrigens ganz wichtig bei der Aufgabe. Die Aufgabe an sich ist, hat tatsächlich nur eine Lösung, wenn man nämlich sprachlich so vorgeht. Ne? Weil wenn ich vorne die 5 habe, dann kommt das Mahlzeichen, dann kommt die 3, dann habe ich 5 mal 3. Ich habe 5 Dreien. Ja. Da, da ist ein wahrer Kern drin. Dass 5 mal 3 am Ende noch 15 ist und dasselbe ist wie 3 mal 5, stimmt. Aber es gibt halt einen faktischen Unterschied. Jetzt sind wir hier wieder bei der konkreten Operationalisierung. Bei der, ja, na der Frage, ja, ob ich fünfmal, ja, fünf Körbe mit drei Äpfeln habe oder drei Körbe mit fünf Äpfeln, ist faktisch und in der Welt der Kinder tatsächlich ein Unterschied. Und diesen Sprung muss ich dann erstmal machen. Den kann ich natürlich auch machen und dafür, ja, und dann habe ich halt da vielleicht diesen Moment, dass sich da Leute belogen fühlen. Gleichzeitig habe ich aber auch die pädagogische Verantwortung, dass ich Kinder, äh, dass ich Kinder zurücklasse. So. Hm. Ja, weil, ähm, wenn ich in dem Moment bin, weiß ich ganz genau, ich habe die schwächsten Menschen in Mathematik, die, ja, die schwächsten Kinder in Mathematik werden sehr wahrscheinlich an der Stelle, wo da einmal das, auf einmal dasselbe reinkommt, die werden nicht jauchzen mit einer neuen Erkenntnis, sondern die werden, die werden die Augen verdrehen und werden nichts kapieren. Denn die haben sich gerade darauf verlassen, dass das in eine Richtung geht. Ja? Und die andere Hälfte enttäuscht ist, dass ich es nicht gleich so erklärt habe, weil da hätte man sich ja sehr viel Arbeit sparen können. Zielkonflikt. So. Okay. Also, nächstes Level. Das heißt, ich habe jetzt schon ein pädagogisches Problem. Ich kann ja schon mal pädagogisch nicht alle glücklich halten. Irgendjemand wird eine Enttäuschung erleben. Ja, sehr wahrscheinlich werden mehrere Menschen im Raum eine Enttäuschung erleben. Mit der muss ich theoretisch auch umgehen. Das heißt also, ich muss das dann gut formulieren. So. Ja, weil eine didaktische Entscheidung hat also einen Einfluss darauf. Wie ich mit den Kindern umgehen muss. Und das hängt direkt von meiner Gruppe ab. Also, wir sind bei mehrfacher Multivariabilität. Ich muss halt gucken, wer sitzt da vor mir? Was können die? Wo kommen die her? Ja, wo, wo will ich mit ihnen hin? Welche Schritte mache ich? Wie lange dauern die? Wie viel Zeit habe ich? Wie viel Leistungserhebung muss ich schreiben? Wie müssen die aussehen? Und dann noch, wie teste ich das alles gerecht? Ja, das sind alles Dimensionen. So, Also das ist dann das nächste und natürlich dann auch noch, wenn ich das teste und ich lasse die alternative Antwort zu, habe ich auch noch ein soziales Problem in der Klasse, denn Kinder in dem Alter haben ein starkes Gerechtigkeitsbewusstsein ja und werden dann sagen, ja, aber sie haben doch die ganze Zeit gesagt, ja, also die eine Hälfte wird sagen, ja, aber warum haben wir es dann denn nicht anders gelernt? Die andere Hälfte wird im Zweifel sagen, ja, aber wenn sie dir das die ganze Zeit so gesagt haben, warum ist denn das dann trotzdem richtig? Also du kommst aus der Nummer nicht raus. Die einfache Antwort ist, man stellt die Frage, Aufgabe nicht als, Leistungs, äh, als Leistungsnachweis, sondern man sagt halt, okay. Ja, ich gehe bis zum, ich gehe bis, bis zu der Regel, dass das beides gleich ist, also bis zum Ende der Multiplikation weiter. Das ist ja hier sehr wahrscheinlich nur ein, eine, eine Zwischenaufgabe. Auf der anderen Seite ist es natürlich interessant, das irgendwie zu testen, um zu sehen, ob die Kinder grundlegend die, die Idee der Multiplikation verstanden haben. Übrigens eine Forderung, die von den Menschen erhoben wird, die immer wieder sagen, wir sollen den Leuten Mathematik beibringen. Wenn wir den Leuten Mathematik beibringen, dann ist dies ein zwingender Zwischenschritt. Ja, also so, so von der politischen Ebene, von der, von der Anspruchsebene. Gut, fassen wir es zusammen. Ich habe also ein unterrichtliches Thema. Und ihr habt es schon gesehen. Ja, Wir reden hier von einem Thema, das ist, es könnte nicht es, es könnt nicht stinkend Einfaches sein. Wo ich mir erst die Frage stellen muss, welche, was für Menschen sitzen dort vor mir? Welches Vorwissen haben die? Und so weiter. Dann muss ich mir die Frage stellen, wo möchte ich mit ihnen als Ziel hin? Dann möchte ich, muss ich mir die Frage stellen, wie mache ich das methodisch? Wie klein oder wie großschrittig mache ich das? Klein- und Großschrittigkeit hat was mit auch mit der Frage zu tun, wie viel ja, intellektuellen Sprung kann ich diesem Menschen zutrauen? Und je mehr intellektuellen Sprung ich ihnen zutraue, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden zurücklasse und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den irgendwie wieder mitschleppen muss. Und an einem normalen Unterricht habe ich da echt das Problem, dass ich diese, diese Person dann auf dem Weg lassen muss. Ja, und es ist natürlich, ne, ich habe beschränkte Zeit, ich habe beschränkte Mittel dazu. Das heißt, hier gibt es eine Endlichkeit in jede Richtung. Ich kann nicht jeden mitschleifen und gleichzeitig habe ich halt auch Leute, die sich dann wieder langweilen. Und dafür gibt es Binnendifferenzierung heutzutage, aber die trägt mich natürlich auch nur so weit. ja. Ich kann dann den guten Schüler oder die gute Schülerin auch nur irgendwie so zwei Tage mit dem extra Arbeitsblatt beschäftigen und dann scharren die wieder mit den Füßen. Also man, man wird halt nicht glücklich. Ne? So. Das ist dann schon mal die didaktische Frage. Ne? Ich habe so diese Leute, wie komme ich dorthin? Dann ist die nächste Frage, wie gehe ich pädagogisch damit um? dass es hier eine mathematisch richtigere, valide Lösung gibt für eine Aufgabe, die eigentlich ein Konzept als Zwischenschritt darstellen soll. Weil es ist ja nicht falsch und es ist ja nicht richtig. Ja? Je nachdem, aus welcher Perspektive ich gehe. Und ich muss mich dann dafür entscheiden, weil äh, zu sagen, es ist beides richtig, ja, also so Schrödingers Antwort zu machen, funktioniert mit Kindern im Grundschulalter definitiv nicht dann sind alle verwirrt und alle unglücklich. Es wird von dir als Lehrkraft verlangt und übrigens auch von Seiten der Eltern, dass du am Ende da runterkommst und eine klare Antwort gibst. So, und du diese, für diese Antwort musst du dich entscheiden. Die kann dann halt sehr salomonisch sein, aber das größte Unverständnis, und das gilt selbst für meine erwachsenen Schülerinnen und Schüler, ist, dass wenn es ein definiertes richtig gibt, es ein zweites definiertes auch richtig geben kann. Das geht gerade noch so, also bei mir in Englisch zum Beispiel, wir haben so, 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 so Lückentexte und so. Wenn da zwei Wörter mit gleicher Bedeutung reingehen, dann geht das noch. Aber danach wird es dann halt schon schwierig. Es gibt dann irgendwo so den Moment, wo tatsächlich dann gesagt wird, ja, aber im Moment mal, das ist ja nicht äquivalent. Und das ist selbst ein Problem mit Erwachsenen und so. Und es gibt auch gute Gründe, warum das ein Problem ist. Das heißt also, ich habe eine pädagogische Komponente und ich habe eine binnensoziale Komponente in meiner Klasse. Und diese muss ich alle abwägen, wenn ich am Ende das als Leistungserhebung schreibe, wenn ich das als Leistungserhebung bewerte und so weiter. Ja? Und die Frage halt auch, wie gehe ich vor, Ja, wie viel Komplexität kann ich jetzt dort reinhauen und so weiter. Und jetzt kommen wir vielleicht noch mal kurz zur Außenperspektive. Diese ganze Diskussion wurde natürlich auf Twitter aufgebracht von Menschen, sehr wahrscheinlich mit einem akademischen Hintergrund, die daheim sitzen und ohne diesen Hintergrund, den wir jetzt hier besprochen haben, auf diese Aufgaben geblickt haben. Und natürlich ist man dann verwirrt, insbesondere wenn Lehrkräfte das als falsch anmarkieren. Die Frage, mit der ich jetzt hier für euch übrig bleibe, ist, na, auf welcher Seite kämmt ihr runter, welche Entscheidungen würdet ihr treffen? Man kann es ein bisschen grau machen, das ist überhaupt kein Problem, aber dann trete ich mir wieder pädagogische oder soziale Probleme ein. Und am Ende gibt es hier auch noch eine Dokumentation. Erwartungshorizonte. Notenschlüssel. ja Also von euch, von uns, wird eine Erklärung auf irgendeine, ja wird irgendwie eine Entscheidung verlangt. Also eine didaktische Entscheidung, wie ich, wie ich das unterrichte. Innerhalb meines Lehrplans und so weiter. Auch, es ist auch eine didaktische Entscheidung, den zu ignorieren. Eine pädagogische Entscheidung, wie vermittle ich das? Wie thematisiere ich, äh, dass es da Raum dahinter gibt? Ja, wie gehe ich damit um? Eine Entscheidung gegenüber der Binnensoziologie der Klasse. Eine Entscheidung gegenüber, äh, die, die, die beinhaltet, wo, auf welchem Leistungsstand, auf welchem, äh, auf welchem entwicklungspsychologischen Niveau sind meine Schülerinnen und Schüler. Und das alles ist Tagesgeschäft. ja. Und dieser Diskurs, der wird normalerweise natürlich nicht vor Publikum geführt. Ja? Das ist jetzt hier so das Beispiel, Wir auch schön in einer halben Stunde zusammengekommen. Das heißt also, ich habe äh, diese ganzen Faktoren und viele dieser Faktoren kenne ich nicht. Oder nicht ausreichend, sondern ich habe gerade so eine grobe Einschätzung von Ihnen. Und muss jetzt aus diesen ganzen Faktoren mir ein, ein Rezept zusammensuchen. Und wie gesagt, die Frage an euch ist dann, was würdet ihr tun? Würdet ihr es noch tun? Und glaubt ihr, dass, ihr da, ja, glaubt ihr, dass man gewinnen kann? Ja, ist halt immer so das Ding. So, das war's für Lernfragen im Mai ich hoffe, das hat euch irgendwie so ein bisschen Spaß gemacht und euch ein bisschen zum Denken gebracht. Und ähm, für die, für die, ja, vielleicht ist es auch was so für die anfangende Lehrkraft oder so, die mal so irgendwie so kurz dieses ganze Gerede aus, aus dem Didaktik- und Pädagogik-Seminar vielleicht so aus meiner Perspektive zusammengefasst äh, äh, bekommen möchte. Ähm, eine Dimension habe ich eigentlich noch vergessen. Die steht vor allem. Welches Menschenbild habt ihr? Weil das bestimmt noch viel, viel mehr. Könnt ihr euch auch noch zu Gedanken machen. Aber wie gesagt, also auch für die jüngeren Kollegen, ja, man, man merkt es durch die Blume, es gibt hier keine richtige Antwort. Es gibt nur eine Antwort, ähm, die für mich selbst und die Situation vielleicht die bestmögliche ist. Ich meine, damit kann man sich da als Lehrkraft auch zufrieden geben. Wie gesagt, wir hören uns dann im Juli wieder. Ich habe hier aktuell auf Lernfragen nicht wirklich irgendwelche Themen, die ich dauerhaft bearbeiten möchte. Dementsprechend würde ich sagen, wenn ihr Themen habt, dann fragen.lernfragen.org oder mir auf Twitter schreiben. Ansonsten weiß ich nicht, in zwei Monaten habe ich bestimmt wieder was. So, euch allen ein Schönen Mai, genießt die Sonne, ja, seid weiterhin vorsichtig in dieser Welt. Gehabt euch wohl.